0: características que tiene este servicio de exportación eh, por correo es que las exportaciones eh, pueden ser de hasta 7 mil dólares ¿sí? no superando los 7 mil dólares por exportación pero sin límite en la cantidad de exportaciones que se realicen a diario o anual ¿sí? que la mercadería no esté prohibida para el transporte aéreo, sea, limitaciones en el país de destino, esto obviamente eh, eh, seguramente con alguna charla de Uruguay 21 tendrán alguna idea mejor de que siempre hay que hacer averiguaciones previo al envío de la mercadería, siempre hay que averiguar con la contraparte o a través de los, las instituciones que puedan brindar esa información de, eh, de que si existe alguna limitación o alguna situación de, de trámite para el ingreso de esa mercadería en destino, o en algunos casos también para la salida de la misma. Bien. Eh, Se puede hacer el, el, el envío a través de paquetes de hasta 30 kilos, ¿sí? con ya dimensiones superen los 3 metros en la suma de sus longitudes, esto ¿no? qué quiere decir. Nosotros brindamos tres tipos de servicios para exportar fácil, lo cual lo hacemos eh, con un portafolio bastante amplio, porque ustedes pueden mandar los envíos eh, a través de tres modalidades, una que es la más económica, Después tenemos un servicio intermedio, un servicio de, de, que es una cooperativa entre los correos eh, a nivel mundial, donde eh, este servicio se llama EMS, Express My Service, es un servicio acelerado con seguimiento, el cual se le brinda un 30% de descuento a las empresas con certificado Pyme. Y después tenemos un servicio Courier, un servicio eh, premium, por decirlo así, con tiempos acotados y demás, donde eh, allí eh, para exportafácil se brinda un 15% de descuento en la tarifa, ¿no? además de los otros beneficios que se obtienen por tener el certificado PIB. Eh, la, la situación que también se da es que eh, eh, no tiene que ser un solo paquete, una exportación puede comprender más de un paquete, ¿correcto? O sea, una exportación de repente puede ser mercadería que yo vendí por un valor menor a 7 mil dólares, eh, eh, de repente al momento de, de llevarla a cajas menores a 30 kilos, eh, esa mercadería eh, me insume tres o cuatro paquetes. Perfecto, no hay problema. O sea, lo único que cuando voy a hacer la solicitud de exportación, yo voy a te tener que indicar claramente en el formulario cuál es la situación de mi exportación. Si es más de un bulto, si, si no, eso todo el sistema me lo va a ir pidiendo y yo lo voy a ir completando de acuerdo a la situación de exportación que tengo. Algo importante es que al momento de llenar el formulario, tengamos claro cómo va a estar comprendida nuestra exportación. O sea, cuántos paquetes va a tener, cuánta mercadería, o cuántos tipos de mercadería va a haber adentro de cada punto, porque todo eso lo vamos a tener que poner de forma específica en lo que es el, el formulario de exportación. ¿Correcto? Y por lo tanto no hay, no hay límite en la cantidad de exportaciones que se realicen. Un poquito contarles cuáles son las instituciones a nivel eh, nacional que interactúan o participan del apoyo a, a Exportafácil. O sea, el, el Exportafácil, si bien es una herramienta que la brinda correo y, y es un, un servicio eh, que desde 2009 nosotros venimos tratando de promocionar, hay otras instituciones que participan activamente del proceso de exportación que también nos ayudan con la promoción. ¿Sí? Allí eh, pueden encontrar a lo que es la aduana, que es eh, un órgano fundamental en esto, porque todas las exportaciones necesitan de la aduana para la salida de las mismas, eh, el Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay 21, que claramente siempre ha estado participando y este es el tema de, de su rol, el tema de la promoción de las exportaciones, y que ahora está jugando tiene papel fundamental haciendo cosas de este tipo, que, que bueno, la verdad, vienen bien para poder acercarnos a, a toda la gente que de repente no conoce mucho de estas herramientas, y de esta forma un ratito en la casa puede acercarse rápidamente a un pantallazo general de todo lo que es la, la información que está disponible. Bien,
1: también hay otras
0: instituciones como el Ministerio de Industria, que a través del certificado... también el Ministerio de, de Relaciones Exteriores y, y algunos departamentos de, del mismo ministerio. Eh,
1: ¿Quiénes pueden usar
0: el servicio? Un poquito esto es... Es lo que les comentaba, ¿no? Está pensado para, para las personas eh, jurídicas, o sea, para las empresas ¿sí? que, eh, que tengan el RUT, estén dentro de la categoría de micro, pequeña o mediana empresa, ¿sí? con beneficios especiales para las empresas que estén acreditadas por el servicio, eh, por el certificado PIN a través del, del Ministerio de, de Industria de, del Departamento de Dinamarca. ¿Cómo es exportar a través de Portafácil? Eh, básicamente son estas dos situaciones. ¿tá? El registro de usuario, como les comenté al principio, una vez que yo obtengo el certificado PYME, voy al sitio web de Portafácil, ¿sí? ya lo tengo el certificado PYME, me registro como usuario, es completar un formulario de registro. Que ese formulario que yo completo de registro está bueno saberlo. Eh, los datos que son completo en ese formulario de registro son los datos que se van a utilizar como remitente de la exportación, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que toda la documentación que luego de, de solicitar la exportación se imprima y, y acompaña en este paquete, los datos de, del registro van a ser los datos del remitente de esa exportación. ¿Bien? Una vez que estoy registrado con el certificado PYME, ya queda habilitado automáticamente para hacer solicitudes de exportación. ¿Sí? El sistema de Porta Fácil, eh, en, en la página web, tiene un simulador. Eh, sin tener un usuario y una contraseña, uno puede hacer simulaciones de prueba para ver cuál es la información que el formulario me pide, cuáles son las, las, las situaciones donde me puedo trancar, qué dudas puedo tener, y poder, de alguna forma, tratar de eh, evacuar todas las consultas posibles antes de hacer la exportación real. Porque siempre, como saben, es importante tener todo, digamos, eh, averiguado o, o tener todos los datos necesarios para cometer los menores errores posibles. La primera exportación, como digo yo, es la más difícil, porque es la que uno nunca hizo y eh, todo es nuevo, todo está aprendiendo. Pero después que hacen una solicitud de exportación completa, una exportación completa, después además es, es todo eh, igual, o sea, es todo mecánico, en el sentido de que llenar el formulario es mandar la documentación, ser aprobada y mandarla al local de correo para que se vea no tiene más, más ciencia que eso. Eh,
1: Perdón, ahí, sí. ahí te interrumpo, porque lo mismo comentábamos este en la presentación de Buse de Tu Exporta, ¿no? Que la primer, para la primera vez es importante hacerlo con tiempo para evitar, este porque surgen cositas, que obviamente sí. en algo que uno nunca hizo, surgen cositas, y hasta familiarizarse está bueno hacerlo con tiempo y, y cualquier duda, contactarlos a ustedes, antes, porque eso nos evita este, inconvenientes este, posteriores, ¿no?
0: Sí, eh, o sea, eso por el lado de, de lo que es el, el tema de, de hacer la exportación desde aquí, pero también hay que tener en cuenta lo que es mi ingreso, en, en, en destino. Parte importante que muchas veces uno se olvida, porque uno dice, me llamaron, me pidieron que quieren mi, mi mercadería, mi producto, perfecto, se lo voy a mandar, y tá, hago los trámites, hago la... la eh, la, la solicitud de exportación hago la exportación pero no averigué nada del, de lo que es el, el ingreso en el país de destino y eh, después me encuentro con que eh, la exportación que yo le mandé superaba los límites para la facilidad de ingreso del de cliente eh, necesitaba ciertos eh, certificados o, o ciertos trámites para el ingreso que no los previeron son otros costos o sea, toda esa situación evidentemente hay que tratar de evacuarla previo a hacer la exportación para eh, digamos que sea algo algo sano y el aprendizaje sea positivo es un poco eso yeah. bien bien sí. perfecto claro. eh, bueno la solicitud de exportación es eso completo el formulario sí envío eh, copia de la factura de, o sea de la factura que voy a hacer de esa exportación que la factura es algo que nosotros en exporta fácil como, como les decía como hace años que estábamos cuando nosotros lanzamos Exportafácil eh, una de las figuras que nos, que nos costó mucho incorporar al sistema fue el monotributista. El monotributista es una figura, como muchos monotributistas que puedan estar conectados sabrán, es una figura que está eh, creada eh, jurídicamente para negocios fijos, ¿sí? de eh, locales eh, de pequeño tamaño y generalmente atendidos por sus propios dueños o familiares cercanos. Eh, esa figura de, de, de empresa... De monotributista no está pensada para la exportación. Entonces, ¿qué pasa? Al primer momento que eh, el, primer, eh, el primer uruguayo valiente monotributista se, se decidió hacer la exportación, eh, se, se pasó esta situación que hablaba con Andrea. En ¿no? No investigar un poquito de esa situación, nos pasó de que esa empresa monotributista no estaba eh, calificada para exportar, ¿sí? no era una empresa habilitada para exportar por la normativa y Aduana no lo tenía dentro de las empresas exportadoras, o sea, habilitadas para exportar. Eh, tuvimos que eh, hacer todo un trámite eh, a través de, de, de las instituciones del gobierno donde pudimos habilitar que el monotributista, eh, por ejemplo, para exportar fácil, so, al momento de solicitar el certificado PYME se hiciera un trámite adicional y lo incluía dentro de la lista de empresas exportadoras y a partir de ahí los monotributistas pudieran empezar a exportar por el correo. Bien, eh, entonces se hace la situación, eh, y bueno, eh, así pasan un montones de cosas. Hoy en día, eh, de monotributistas para arriba, hasta mediana empresa, pueden utilizar la herramienta sin ningún inconveniente, eh, hacen el formulario de exportación, mandan copia de la factura, la factura lo que les estaba diciendo era un poco de que, como en ese momento tampoco había eh, exportaciones por correo, eh, otra situación que se daba era que las empresas exportadoras tenían facturas para exportación y facturas para trabajar acá a medio local. Entonces nosotros no podíamos a las pequeñas empresas pedirle que tuvieran una, una boleta de, de facturas de exportación y una boleta de facturas locales. Lo que eh, se comentó en ese momento y se autorizó fue que eh, la factura común, la que utilizan acá en Plaza, ¿sí? eh, a esa misma factura, agregándole la palabra exportación en alguna parte de la factura, indicando el número de exporta fácil al cual corresponde esa factura, eso hacía que, eh, digamos, se, se autorizara esa factura como una factura de exportación, y a su vez, para la misma empresa, luego, contablemente, tenía claramente eh, identificada cuáles eran las ventas que había realizado al exterior y cuáles eran las ventas que tenía a nivel local. Una vez que se manda la factura y el mandato, el mandato es un documento aduanero eh, que autoriza al despachante a eh, actuar en nombre de la empresa. O sea, ¿qué pasa? El despachante necesita hacer la solicitud de exportación en nombre de, de la empresa del de, de cliente. Entonces, para eso solicita una autorización. Esa autorización, que es el mandato, lo, lo ubican en la página web de Porto Fácil. está el mandato para completar y hay un instructivo de cómo completarlo. Eh, se puede utilizar de tres formas. Se puede utilizar por una única exportación, donde cada vez que hago una exportación tengo que hacer un mandato y enviarlo al despachante autorizando esa, ese trámite. Lo puedo hacer por un tiempo eh, definido, en días, o sea por 160 días, 180, lo que, lo que me parezca, y por ese tiempo no tengo que mandar nuevamente ese documento a, al despachante, por ese, por ese tiempo él va a tener esa autorización vigente, y también lo puedo hacer por tiempo indefinido, donde lo hago en la primera exportación, lo envío al despachante y después el despachante actúa indefinidamente eh, eh, no de la empresa cuando la empresa lo solicite y cuando la empresa quiera no lo utilice más, que pues solo está la, la baja de ese documento y, y listo. Eh, después que está hecho eso, o sea que se manda esa documentación, el despachante tiene de 24 a 48 horas hábiles para hacer lo que es el DUA, el documento único aduanero Generalmente esto eh, queda en el día, hecho dentro de las 24 horas, eh, a veces se da la situación de fin de semana, día feriado, que puede pasar, pero básicamente, generalmente queda eh, en el día o al día siguiente. Eh, una vez que tengo esa aprobación, que recibo esa aprobación, ya puedo ir al local de correo, ¿sí? Con él o los paquetes, ¿sí? Y eh, la documentación que le mandé al despachante, que va a ser la factura y el mandato, si, si, es que, eh, si es la primera vez que lo estoy mandando y no lo hice por tiempo indefinido. Si lo hice por tiempo indefinido, lo mando la primera vez y después solo llevo el paquete y la factura. Hay algo importante en el tema de, de la identificación de los paquetes que siempre tratamos de recalcar, por correo siempre los paquetes tienen que tener los datos de lo que es el remitente y destinatario en la cubierta del envío, ¿correcto? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Los paquetes tienen que estar identificados. Más allá de que se va a imprimir en el local de correo una guía con todos los datos de la exportación, datos de remitente, datos de destinatario y demás, y si eso se va a adosar al paquete en un sobre, ¿sí? Y esa documentación. Tanto los despachantes como los agentes aduaneros y los agentes de carga pueden necesitar retirar del envío y si el envío no tiene los datos de identificación, a veces entre cierta cantidad de envíos o mucha cantidad de envíos que se maneja, eh, eso se hace eh, que ese envío quede eh, eh, sin poder identificarse. Por eso es importante, datos de remitente y datos de, de destinatario en el del envío, también eh, sugerimos indicar el número de exporta fácil al cual corresponde ese paquete.
1: Dani, perdón sí. Dani, te, te hago una, una pregunta, Este sí. acá nos pregunta Jessica, eh, que Jessica si querés puedes habilitar el micrófono y, y hablar tú, ¿eh? pero ella nos dice, bueno, este, ¿cómo hace para exportar el monotributista si por reglamentación un monotributo no puede facturar a empresa? Y comenta, supongo que al exportar le vendo a una empresa y no a un consumidor final.
0: Bien, eh, es buena la pregunta. Eh, en, el, en el sentido de que eh, Exportafaces es una herramienta pensada para pequeñas exportaciones, no tiene por qué ser el, el destinatario de esa exportación de una empresa, puede ser un consumidor final, ¿correcto? Eh, por lo cual uno tiene esa situación. Y eh, en el caso de, de tener que emitir la factura, ¿sí? La factura eh, utilizaría la factura de, que utiliza de, como monotributista, al, al ser eh, que no incluye... RU, porque es un monotributista, ¿sí? lo que indica en la palabra exportación, el número de exporta fácil, ¿sí? y lo que va a pasar es que eh, eh, la empresa que recibe eh, no va a poder, digamos, eh, no va a poder eh, incluir esa factura en, en su contabilidad como una factura de, 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 de compra que, que, que desglosa IVA y demás. Las exportaciones no hay desglose de IVA, no, no, no pagan IVA. O sea, que hay que entender que las exportaciones, cuando se mandan al exterior, no hay que hacer el cálculo del IVA como se hace para una venta, eh, bueno, en el caso de un no tiene IVA, también, sea esa situación. O sea que, eh, claramente, para no marearla, es la, la factura que ella emite, la emite con eh, sus propias boletas, indica la palabra exportación en, en la factura y el número de puertas fáciles al cual corresponde, ¿sí? O sea que y Puede ella, ser un consumidor final.
1: Sí, puede ser a consumidor final o a una empresa.
0: Sí, puede ser a cualquiera de los dos, eso no hay inconveniente. El tema es eh, el, lo que es el, la facturación que la, la empresa recibe va a ser del monotributista, porque sabe que le está comprando a, a una pequeña empresa. ¿Correcto?
1: Dani, o sea, lo, que, lo que te voy a pedir este, es si... Nosotros vamos a compartir después tus contactos y la presentación, pero si podés poner acá en el chat para todos
2: un sí. teléfono
1: y tu mail de contacto también para para los que se quieran este, hacer consultas este, después en forma directa por casos concretos.
0: Perfecto, perfecto. ya lo, lo agrego, tratar para no perder el hilo de la, de la presentación. A ver, termina con la presentación. Gracias. Incluso así. Bien. Eh, eh, bueno, esta es un poquito el, 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 la, última, la última pantalla que tengo para mostrarles en el día de hoy, como para dar un pantallazo general, vieron que fue muy... Eh, muy sencillo y traté de tener la información muy resumida para, para no aburrir con una presentación muy larga. Este cuadro comparativo da las opciones de los servicios que tenemos. Algo les comenté al principio, nosotros tenemos tres servicios, ¿sí? El servicio Express Internacional, que es el servicio courier el servicio EMS, que es un servicio intermedio, que es un servicio acelerado entre los correos, donde hay un, un acuerdo de cooperación entre los correos, y el servicio tradicional de encomiendas, ¿sí? Acá las prioridades eh, se manejan de esta manera, para el express es la máxima eh, prioridad, para el EMS hay una prioridad media y para la encomienda hay una prioridad baja. ¿sí? El tiempo de solicitud de aprobación de la exportación, mira lo que les decía, de 24 a 48 horas, el, el despachante tiene para hacer eh, la aprobación de esa solicitud. ¿tá? Y no importa eh, en dónde se encuentre el cliente, si es un cliente del interior, el tiempo va a ser el mismo, o sea, porque esto es todo en forma electrónica. Eh, después, los tiempos de entrega, eh, hay un listado que lo pueden ver accediendo al, al link que está dentro de del propia, la propia presentación. La presentación también la podemos disponer aquí quien la, la, la quiera. Eh, en el caso del EMS, estamos hablando de unos 10 días hábiles para la llegada del fino, y en el caso de la encomienda, de hasta 30 días hábiles para la llegada del pino algo importante de recalcar es que con esta situación de pandemia algunos plazos se han estirado un poquito por, por la situación de lo que son las colectividades aéreas y demás. El valor máximo eh, por exportación es de 7.000, sin límite en la cantidad de exportaciones que se realice. Y Perdón, después... ahí, eh,
1: Dani, una pregunta. Sí. Eh, por ejemplo, ¿es el valor FOB máximo o el valor de la factura? O sea, si estoy incluyendo otras cosas en la factura, como el envío y, y otros temas.
0: Ahí está. En sí, los mil dólares son valor factura. Se, se, ah. se maneja como valor FOB porque eh, se entiende que es la apuesta eh, en, el, en el transportista, que es lo que indica el helicóptero FOB, ¿verdad? Eh, por lo tanto, se entiende que es el valor de mercadería. Sí. Eh, como, como esto no es algo que el transportista lo tenga que ir a buscar a mi casa para llevarlo al puerto o lo que sea, o sea, el lo local de corrido y o sea, a partir de ahí el transportista se encarga del envío, se entiende que el valor FOB es el valor de mercadería, el valor de ¿Bien? Perfecto. Eh, después les decía eso, ¿no? Que los descuentos en la tarifa postal, eh, para el Express tenemos un 15, para el ENS tenemos un 30% de descuento, y la encomienda, que es la más económica, no tiene descuentos, y estos son para los clientes que tengan el certificado PYME vigente. sí. Después están un poco las dimensiones máximas por paquete, según el tipo de servicio, ahí ven que cambian. Y los pesos máximos, como ven, van hasta 30 kilos en el caso del express y la en encomienda, y en el caso del ENSE es hasta 20 kilos por caso. ¿Correcto?
1: Dani, eh, perdón ¿Qué? que te estoy interrumpiendo, pero viste, están, viendo la, están viniendo las preguntas concretas, así que es capaz idea, que podemos pasar es... así, sí, Este. Así a, acá pregunta Flavio eh, si alimento se puede.
0: Bueno, Flavio, puedes hablar, ¿eh? Exacto, exacto, que hablen, que hablen, que no sean uh -huh. tímidos. Soy yo estoy acá frente a todos. Eh, bueno, a ver, un poquito del tema de los alimentos, es un poco lo que hablamos también al principio de, de lo que decíamos, Andrea, de eh, lo que es la primera exportación, donde hay que hacer todas las averiguaciones pertinentes antes de hacer la salida de la exportación. Si no me equivoco, ustedes, Uruguay 21, tienen un, una facilidad para, para, esas, para las empresas que tengan esas inquietudes y esas dudas poder completar un formulario y poder averiguar de antemano sobre el sí. tipo de producto, qué posibilidades de ingreso tienen según el destino que el cliente tenga. Eh, Contar un poquito más vos que, que lo tenés más claro.
1: Sí, 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 eso sí, nosotros lo podemos asesorar en cuanto a lo que necesitan. Ahora, mm -hmm. eh, lo que sí capaz que está bueno es alimentos a priori, en el caso de Flavio creo que es miel, eh, y ahí la también. consulta es si se puede enviar a través de Portafácil Fácil, y capaz que si ustedes pueden, si tienen experiencia en eso, este, capaz que comentarla también.
0: Bien, bien, ahí está. En el caso, en el caso de Miel, por, por correos, se puede. El, eh, ahí también está, está, está la situación de si en destinos está permitido el ingreso, si no tiene algún trámite particular, por lo que son los, los distintos ministerios de, de salud de cada país, y hoy en día con esta situación de pandemia, todo el tema de lo que son las barreras sanitarias están muy altas, entonces toda la situación de eh, alimentos, medicamentos, eh, toda esa situación se, se vuelve un poco más rígida o más flexible según la situación. ¿no? Eh, entonces ahí un poco, eh, lo que tendríamos que hacer es que, que, que él nos envíe una consulta y tratamos de eh, poder tener claramente definido qué, qué montos va a exportar de miel, a dónde entonces con, con más información podemos hacer alguna averiguación particular y poder eh, darle información. En el caso de MIR, por exportafácil han habido algunas eh, iniciativas de querer hacer la exportación a través de algunos apicultores y demás, pero no han llegado a concretar, eh, estaría bueno también saber por qué no lo han hecho, si es por un tema de, de prohibiciones de destino que, que han tenido algún problema. Eh, no, no hemos podido avanzar con ellos no tuvimos más contacto eh, es pues un poco que tenemos que retomar el, el contacto para, para ver,
1: pero obviamente
0: así como es para esta persona una vez que tengamos la información la podemos tener disponible para cualquier agricultor que necesite eh, o por lo menos a, a asistirlo en cuál sería la mejor forma después evidentemente cada caso eh, varía ¿no?
1: Sí, no sé si ya terminaste la presentación y este, sí, podemos abrir el espacio para... Él? Para preguntas, ahí va.
0: Ahí te dejo el, el correo electrónico donde podemos responder consultas y nuestro CRE, esto sí 08 para lo que son, eh, eh, digamos, básicamente las condiciones del servicio y demás. Eh, eh, consultas más específicas prefiero que la hagan al mail, cosa que podamos tener un contacto eh, más personal. ¿sí?
1: Perfecto. Eh, yo te, no sé si alguien tiene preguntas concretas, que quieran intervenir, más allá de estas intervenciones que Bueno, yo, este, como sé que hay algunas cosas este, concretas que surgen y que a veces este, no nos animamos a preguntar en, en público, quería pedirte, Dani, si vos podías este, comentar, por ejemplo, una cosa es la salida, insististe bastante en, en el ingreso a destino y en asegurarse... ¿Cuáles son las condiciones para evitar experiencias negativas, no tanto para Exacto. nosotros como empresa como para el cliente? Exacto. Y, porque además hay que tener, que tener en cuenta que si después nos quieren devolver el producto, hay que hacer un ingreso de eso y eso también puede llegar a ser este, engorroso. Entonces, eh, ¿qué es Hay
0: muchos servicios que generan costo, eh, no solo el costo de ingreso al país nuevamente de esa mercadería, sino el costo también del traslado a, de, de destino a origen. Okay. Eh, por correo, el, lo que son otros servicios tradicionales, generalmente cuando el envío no se puede entregar en destino, eh, generalmente vuelve sin costo de flete hacia origen con una devolución al destinatario, lo que sí después hay que ver el tema del ingreso de esa mercadería que puede ser pasible de un, un trámite de importación.
1: Ahí va. Y lo que te quería preguntar es este, ¿En qué países ustedes tienen identificado que a veces puede haber inconvenientes? O sea, casos que vos digas, mira, por ejemplo, sabemos que a veces Brasil puede llegar a tener inconvenientes, o sea, Argentina... ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Brasil? Pedido? ¿Perdón?
0: No, que por qué Brasil, nuestros hermanos brasileños. Nuestros hermanos argentinos, pero es cierto lo que decís, Andrea, eh, en el tema de, de las prohibiciones, las, las barreras más altas las tenemos acá en la región. Las tenemos acá en la región, en Brasil eh, es el primero en la, en la lista, lamentablemente, o sea, no, no me gusta que, que sea así, pero es claro que, que Brasil es donde más problemas hay para el ingreso. Eh, la barrera de, de lo que es el tema de, de trámites para, para ingresos de importaciones a, a Brasil a través de lo que son las. las eh, las empresas eh, y, lo, y las personas físicas que tienen que tener códigos de, de tributación para, para poder recibir mercaderías y demás, y, y un montón de situaciones más que, que complican. Argentina es otro país que también, eh, obviamente con la situación que se está viviendo económicamente, han levantado mucho la, la barrera de, de ingreso, y, y bueno, eh, sí tienen, tienen esa situación de que, que será que los países más cercanos o, o los que tenemos culturas similares, que, que es donde se entiende que debería ser más fácil, a veces es un poquito más complejo el ingreso. Eh, mira
1: acá Carol sí. dice, nosotros mandamos a Argentina y nos devuelven el paquete. Carol, no sé si querés hablar y comentar de qué producto se trata y a ver cómo, cómo podríamos ayudar. Claro. Estás ahí. Ah, no no sé si no sé si puede hablar pero no no sé de qué producto se trata Carol pero bueno, hola lo, hola, hola
2: cómo estás sí eh, bien bien aquí estamos este sí nosotros mandamos a Argentina eh, lo que mandamos eh, nosotros hacemos mates y, tal, hicimos todo, todos los papeles para poder mandar, pero claro, cuando llegó allá nosotros no sabíamos que la persona tenía que tener este un documento como exportador para poder recibir eh, la mercadería. Nos pensamos que, que la iba a poder recibir siendo siendo empresa o siendo persona, o siendo consumidor final. Pero quedó este retenido en aduana y, tal. Y por lo que se ve, no, nos devuelven el paquete. No sí. sé cuándo, no sé cómo es eso tampoco. Eh, si hay que hacer algún trámite o algo.
0: Carlos, ¿te, te puedo preguntar cómo, cómo hiciste el envío? ¿Por, por dónde lo hiciste? Eh,
2: por MS.
0: ¿Por MS? Eh, sí. ¿A través de Exporta Fácil?
2: A través de Exporta Fácil, sí.
0: Bien, perfecto. Eh, en eso situación para
2: hicimos para Argentina hicimos para Francia también ¿En Francia, Francia no todavía problemas. cómo
0: en Francia no tuviste problema
2: no todavía no llegó el paquete
0: ah bien
2: este pero por ahora va bien
0: no, era eh, sí pero
2: se ve que en Argentina es como más complicado pero también eso de averiguar bien nosotros no sabíamos cómo averiguar bien del otro lado eh, ¿Cómo, ¿Cómo es las políticas de ellos? Este, ¿Cómo reciben el producto y todas esas cosas? Porque...
0: Exacto. Era un poco, un poco lo que se comentaba. Argentina, a través de las situaciones económicas que está viviendo, fue, digamos, ingresando mucho más lo que es el, el mercado, el, el mercado de, de cosas del exterior, de productos del exterior. Y evidentemente empieza a levantar barreras arancelarias y situaciones sí. de, de trámite necesarios para el ingreso de algunas mercaderías. Ellos manejan eh, lo que es un sistema de franquicia para las personas físicas, como también lo manejamos nosotros aquí en Uruguay. Lo eh, uh -huh. no que tengo claro es cuántas franquicias tienen y de qué valores son cada una. Por ejemplo, aquí en Uruguay tenemos un régimen de tres franquicias anuales de hasta 200 dólares por el servicio expreso. Eh, uh -huh. Esa situación, evidentemente, siempre tratamos de, de averiguar previo al envío, por justamente uh -huh. lo que hablamos hoy. Tener sí. eh, esa situación de, de, de que la mercadería que re, retenida en, en Argentina y que no sabe si la va a poder recibir el, el, sí. el comprador, hace que sea una experiencia negativa. Yo creo que te pido si vos podés eh, después por mail enviarnos alguna información eh, qué número de, de exportación o lo que fuera, nosotros intentamos uh -huh. eh, ver en qué está esa situación si hay alguna posibilidad de trancarlo o cuál es la situación real para poder eh, eh, mandarlo en, en una nueva exportación con, con las características que, que solicite. El envío bueno, se puede claro. por EMS eh, sí, y no sí. se pueda, en, si en el caso de que no se pueda entregar en Argentina, va a ser devuelto a Uruguay, eh, sí. costo. Eso, eso Eso por, el, por sí. ese lado creo que es positivo. Después tenemos sí. que ver acá el tema de, de la recepción de esa mercadería. bueno Bueno, ah, muchas responde. gracias. Estamos sí,
2: en Bueno, muchas gracias, yo después escribo. ¿De, de,
0: de, de dónde sos tú? Cara, de, de acá de, de, de acá, ¿no? de las piedras, de Canelón de piedras. Y las Piedras.
1: Perfecto, sí. perfecto, bueno.
0: Muy bien estamos
1: en contacto. Bueno, un gusto, muchas gracias. A ti. Bueno, muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola. Eh, yo quería preguntar entonces, que no me quedó del todo claro o aclarar, el tema de con monotributo, si se, si se puede exportar, digamos, es posible.
0: Sí, okay. correcto. Eh, y, como yo te decía, la, la figura del monotributo, cuando se, se pensó, cuando se reglamentó, cuando se aprobó, no estaba pensado para que fuera, eh, digamos, una empresa exportadora, estaba pensado para que fuera una empresa... De, de, de un comercio ambulante, de, de un comercio chico, de, de atendido por sus propios dueños, familiares y demás, y nunca se pensó en exportación. Al momento que nosotros con ExportaFácil empezamos a, a, digamos, a llevar eh, la posibilidad de que esas empresas pudieran eh, colocar sus productos en el exterior, eh, fue uno de los, de los digamos, eh, problemas que tuvimos que eh, no estaba previsto que mundo industrista exportar. A partir de allí, eh, a través de, de distintas eh, tramitaciones que hicimos y demás, logramos que incluyendo un trámite en el momento de la solicitud del certificado PYME, o sea, hoy, hoy, hoy en día, si tú solicitas el certificado PYME, ya se hace un trámite adicional que si sos monotributista se te incluye dentro de la lista de eh, empresas exportadoras de la aduana, para que al momento de hacer la exportación, la aduana eh, entienda que tú estás en ese listado de, de, de empresas habilitadas y te permitas hacer la exportación como cualquier otro. No tenés inconveniente.
1: Ok. Y otra consulta, eh, ¿cuál sería el mínimo? Digamos, está pensado para, eh, digamos, para ventas e-commerce uno a uno también. Sí. Eh, ¿Cuál es el mínimo tiempo, digamos, en el que se, se lleva a cabo, eh, o en el que sale la mercadería, más allá de estas 24-48 horas eh, que comentabas de despachante?
0: Bien, en el mejor de los casos es, es esa situación, ¿no? De 24-48 horas, porque si tú haces la solicitud de exportación en el día de hoy, a primera hora de mañana, eh, al mediodía te queda aprobada la exportación, y en la tarde lo estás poniendo en el local de Borreo, estás saliendo en 24 horas. Eh, esa es la situación, eh, eh, digamos, no, más, eh, más linda que, que podríamos tener. La situación real es que en la primera exportación eso no sucede, porque hay muchas dudas, consultas, eh, situaciones que, que, repito, no tenés prevista y que, que hay que averiguar, y eso demanda su tiempo, pero una vez que tú ya tenés eh, claro el mecanismo, saber cuál es la información que vas a necesitar, y, y que eso se, se haga, eh, más o menos es, es en esa situación Y después tenés que calcular lo que son los... Los plazos de entrega según el servicio que elija. Ah, es un poco eso. Eh, hoy en día, con el tema del de, de e-commerce y de, la, de las ventas por Internet, eh, uno eh, entiende que cuando son compras de, de otros países, eh, hay un plazo, eh, digamos, considerable de, 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 de lo que es la compra a la llegada del producto. Y si fuera en el mismo país, se entiende que, que debería estar en 24 horas a 48.
2: Perfecto.
1: Dani, bueno, acá. gracias. Eh, gracias Noel. Eh, Dani, acá Marcelo, este Marcelo, también si querés hablar, este, adelante. Él pregunta si existe alguna guía de las aduanas en la región en cuanto a los requerimientos para ingreso de la mercadería, o hay que buscar la información uno a una.
0: Eh, decir que, que Mar, eh, a Marcelo que eso sería eh, encontrar, eh, bueno, no sé, lo más preciado porque. Qué pasa el, el tema de las, las aduanas y las normativas aduaneras es algo muy dinámico, sí. Eh, evidentemente, según la situación del país, del gobierno y demás, eh, en base a la situación que se maneja, las aduanas pueden flexibilizar situaciones o endurecer eh, trámites. O sea, eh, por ejemplo, eh, acá en Uruguay se dio situaciones en las cuales eh, los lentes de sol no estaban permitidos su ingreso, correcto. Y después eh, más adelante se habilitó el ingreso de esos lentes del sol. O sea, eso va cambiando y no hay algo que se pueda tener como estático, como establecido de las aduanas, y las aduanas, eh, evidentemente, eh, cada aduana de cada país eh, tiene su normativa distinta. Siempre ahí en donde nos apoyamos es las instituciones de, de, de los despachantes, o sea que son los que están día a día con, con, con esos destinos y eh, los distintos tipos de productos, un poco más cercanos y, Cuál es, cuál es la reglamentación vigente para, para ese ingreso, y ellos nos pueden dar, eh, digamos, información eh, privilegiada en ese sentido. Después hay algunos mecanismos donde, eh, a través, por ejemplo, del formulario de Uruguay 21 y demás, eh, se puede eh, buscar información con eh, instituciones específicas sobre algunos, eh, productos específicos, o sea, países específicos, pero eh, la información hay que, hay que tratar de conseguirla eh, caso a caso.
1: Marcelo, ¿estás por ahí? Bueno, sí, eh, eh, ahí sumando a eso, es muy difícil mantener este, esa información este, fija porque cambia y puede cambiar, y a veces puede haber este, cuestiones no escritas que sabemos que suceden en la realidad. Nosotros también recomendamos este, sí. que, por ejemplo, los. Sé eh, que, que, que mismo el correo y algunos couriers. Este, chequean con sus oficinas en destino, porque a veces uno de acá puede manejar cierta información, pero siempre el que está allá en, en la línea de fuego es el que tiene la información este, de la práctica y de la realidad. Entonces, cuando es un destino nuevo al que no hayan exportado nunca, eh, recomendamos asegurarse este, de las condiciones de ingreso. ¿sá? Este, eso, eso es como la recomendación. Y Correcto. sí, hay algunos destinos que sí ya sabemos que, que por lo menos hay que verlos con atención y poder advertir, porque el tema es poder advertir al consumir al comprador que, o que puede llegar a tener un, un costo de, por extra por ingreso, que, que pueda haber algún trámite adicional. Es, eso es lo que queremos también poder este, mostrar. Sí, este... sin duda. Sí, 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 adelante. Que,
0: que sin duda, eso eso es, eso es lo más importante, como decías, mantener la la información actualizada de la aduana es casi imposible. Eh, también lo otro importante de recalcar es que la aduana siempre tiene la potestad de retener eh, una mercadería cuando entienda que es necesario retenerla. Por más que la mercadería digamos, esté cumpliendo con la norma, la, la, la aduana puede retenerla para justamente. Eh, verificar la verificar la mercadería. Entonces, en esa situación, eh, es la, la aduana la que tiene la potestad. La aduana eh, tanto uruguaya como las aduanas de destino. Entonces, en esa situación a veces eh, nosotros dependemos de, de, de un poco la, la fiscalización y, y de los controles que cada aduana tenga. Eh, eso pasa para todos, no es algo que, que escape a correr. Esto
1: correr no todo. es para que, para que se desanimen, sino simplemente para estar atentos y que las... Eh, que las operaciones fluyan, ¿no? Es, es eso. Pero, claro,
0: es eso, es averiguar sobre mi producto, al, al país de destino que voy, qué es lo que voy a necesitar. Siempre, eh, digamos, eh, la, la mejor información yo la puedo tratar de conseguir con mi contraparte, porque es el, el ciudadano de ese país de destino, el que va a tener los contactos gubernamentales o las líneas de, de dónde comunicarse para obtener esa información. Eso sería lo, 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 más, lo, lo más deseable. A veces eh, la contraparte lo único que quiere es comprar y no, no, no quiere interesarse por, por qué es lo que necesita. Y, y bueno, ahí es donde tratamos de, de poder colaborar de la lo posible con, con las informaciones que podamos tener disponibles en el momento.
1: Y sobre todo, te, especial atención en productos como alimentos, este, medicamentos, juguetes, capaz. ¿No?
0: Este... Hay... hay... Hay algunos productos específicos que, que en algunos países están estipulados, por ejemplo, en eh, caso de medicamentos y alimentos, para Estados Unidos necesita un, una aprobación de la FDA para el ingreso. Eh, por eso digo, hay, hay, hay especificidades de, de algunos productos que en algunos destinos ya está establecido qué es lo que se necesita, pero no es en todos iguales, por eso que hay, que, hay que averiguar.
1: Bien. ¿Alguien más que tenga dudas, consultas para esta instancia? Parece que no.
0: Estamos tímidos. Estamos tímidos.
1: Este, Dani, eh, por nuestra parte, agradecerte. Este, muchísimas gracias. Súper valiosa la información. Gracias a, a todos los participantes. Eh, la próxima.